0: ...maar het is misschien beter om een beetje verhaal te vertellen... ...van iets wat ik een keer mee heb gemaakt... ...en dan kun je daar een beetje proeven wie wat ik een beetje ben. En dan begin ik mee dat ik een keer, ik heb een keer de heilige geest op mijn dak gehad. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik zal het te vertellen. Ik werk helaas voor sommigen bij de politie inderdaad. En ik had een keer later dienst. Mijn vrouw was alleen thuis met de kinderen... En het was een uurtje of half twaalf. Ik had mijn late dienst afgerond. Ik rijd naar huis toe en ik kom thuis aan. We hebben thuis, uh, ons huis is best een beetje hoog, met een uh, groot plat, nee niet groot plat, groot schuimdak. En uh, ik stap uit mijn auto en, en, en ik kijk omhoog, wat ik niet heel vaak doe, en er staat precies in het midden van ons dak zit er een witte duif. En ik dacht, nou dat is raar, weet je wel. Ik woon een leusde, zoveel witte duiven zie ik daar niet, nooit eigenlijk. En hij zat precies in het midden van ons dak. Niet bij de buren, niet daar, niet, niet op de nok, ook niet in het dakgoot. Nee, precies gewoon op die, op die, op die tegels. Ik zat een beetje, nee, ik denk, nou, nou dat is vreemd, weet je wel. Maar ik denk, nou lekker laten zitten, ik ga naar, ik ga naar binnen, ik ga slapen. Dus dat deed ik, verder geen aandacht aan besteed. En vervolgens, de volgende ochtend, ben ik met mijn vrouw ben ik, uh, s ochtends een kopje thee aan het drinken. En ze zegt, Simeon, het volgende was aan de hand. Gisteravond, ik was alleen thuis. En het bekroop me weer een gevoel van angst. Nou, mijn vrouw die heeft jarenlang echt last gehad van angsten. En op een of andere wonderlijke manier heeft God haar door een proces gebracht... en helemaal van die angst bevrijd. Heel mooi, heel mooi verhaal. Maar ze zegt, ik was, ik was gisteravond alleen thuis. En ik voelde weer dat ik aangevallen werd. Weet je wel, en, en ja... Ik wist niet wat ik mee moest doen. Dus dan heb ik gewoon gevraagd. Heilige geest, wilt u mij beschermen? En ineens dacht ik weer van, hé. Hey. En kreeg ik kreeg zo weer het plaatje te zien van Gods geest. Die echt als die witte duis, zeg maar, die bescherming bracht op mijn huis. Op het moment dat ik er niet was, dat hij toch die bescherming gaf. En ik vond het zo mooi dat God op die manier um, eigenlijk naar je toe knipoogt. Dat je denkt van, oh, weet je, dat is zo tastbaar, zo... Mooi om te zien dat God werkelijkheid is. En dat wat je hem vraagt, dat hij dat wil geven. Waar ik het vandaag over wil gaan hebben, ik weet niet of het een beetje, ja, zo een beetje zichtbaar is. Is het onderwerp een beetje evangelisatie. Nou, de meeste mensen, als zij denken aan evangelisatie, dan komt er toch een beetje een, 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 een moeilijk gevoel bij kijken. Oh, evangelisatie, Oeh. nou, Als je ergens vaak geen zin hebt, is het wel om te gaan evangeliseren. De mensen toch al uh, meestal of een nare idee bij het woord of een beetje een. Uh, of een nare ervaring, laat ik het dan zo zeggen. Maar ik wil je uitleggen dat het wel heel belangrijk is, het onderwerp. En ik ga, er, ik ga iets anders eraan toevoegen als wat je misschien tot nu toe had gedacht, dat even realisatie was. En met name heeft het te maken omdat deze week is ook. Pasen, de Leidersweek is er. En hier staat heel mooi, staat groot, staat het Kruis. En. Deze week is een bijzondere week. En dan ga je vieren ook volgende week. Maar als je dan denkt aan wat er met Pasen gebeurd is. Dan komt vaak bij de mensen komt de tekst Johannes 3 vers 16. Kom naar boven. Wie, wie kent Johannes 3 vers 16? Noem hem eens op. Amen. De meesten kennen hem, toch? Ja, jullie zijn nog een beetje, zitten lekker achterover in die stoel. een Beetje jaloers hoor, deze kerk, met die mooie bioscoopstoelen. Er staat dus dat God stuurde zijn zoon dat je eeuwig leven zou ontvangen. En nu is eigenlijk aan mij dan, mijn vraag aan jullie is, wat is dan eeuwig leven? Johannes geeft namelijk het antwoord. Maar wie weet dan wat eeuwig leven is? Jezus, Jezus kennen. Waarom? Er staat in Johannes 3, 17 vers 3, staat er, en dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige gewachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Weet je, heel vaak denken mensen aan, oh dan heb ik eeuwig leven ontvangen en dan mag ik tot een eeuwigheid, als ik eenmaal in de hemel kom, dan mag ik doorleven. Maar het gekke is, of je God nou wel of niet kent... Je, je zal altijd bestaan. Het zijn met hem, het zijn zonder hem. Maar Johannes zegt dus, het eeuwig leven is niet dat je eeuwig blijft bestaan. Nee, het eeuwig leven is dat je God kent. En het Griekse woord wat hier in de grondtekst gebruikt wordt voor kennen, dat omschrijft eigenlijk ten diepste een hele intieme relatie met God. Dus wil je eeuwig leven ontvangen, dan zit de sleutel erin dat je een diepe intieme relatie met God hebt. En dan is de vraag... Wie kent God zo diep? Wie kent hem? Dat je zegt van... Ik, ik ken hem zo diep. Ik heb dat eeuwige leven ontvangen. Die diepe intieme relatie. Ja, dan ga je nadenken. Ken ik God eigenlijk wel? Ja, hmm, ja ik ken zijn naam. Of ja... Heel af en toe, voordat ik ga slapen, dan, dan ontmoet ik hem wel eens een keertje. Dan bid ik even wat. Of misschien dat je wel wat meerdere namen van God kent. De God die geneest en de God die herstelt, de God die voorziet. Misschien dat je wel een moment hebt meegemaakt dat je zegt: van Nou weet je wel, toen, toen was God aanwezig in mijn leven. Maar ten diepste gaat het om een voortdurende wandeling, een relatie. Zoals een man en vrouw bijvoorbeeld samen met elkaar in een huwelijksbootje stappen. Dat je zegt: Op die manier wil ik een relatie met God hebben. Nou, ik, ik ken het verhaal van Christian Tan, hoe hij God heeft ontmoet. Dat hij in Indonesië was en dat God hem op een avond bezocht. Ik, ik kende God vroeger helemaal niet. Ik was wel een mooi christelijk nest opgevoed. Ik euh, ging wel naar de kerk, maar relatie met God, dat kende ik niet. En op een gegeven moment heb ik God helemaal losgelaten. Ik deed ook van alles wat, laat ik me eerlijk zijn, in mijn jaren wat absoluut niet kon en wat niet mocht. En ik raakte onder andere daarmee ook verslaafd, onder andere aan pornografie. En God was voor mij ver weg. Ik kende God niet. En ik moet er wel zeggen, ik heb het geprobeerd hoor, om te leven zonder God. En het ging me, dacht ik, altijd heel goed af. Maar ik merkte wel, mijn leven ging in een neerwaartse spiraal en... Het, en, en ja, weet je wel, God, ja, als hij er überhaupt was, nou, ik geloofde niet in hem. En ik weet nog op een gegeven moment dat ik, ik, door ook gewoon mijn eigen stomme keuzes, op een gegeven moment zo diep kwam te zitten. En dat ik op een avond, dat ik een keer weer uh, ruzie had met mijn ouders. En dat ik zo klaar was met het leven. En dat ik echt dacht van, dit leven, nou, dat uh, heb ik helemaal niks mee. Wat een rot leven. En toen dacht ik, ja, ik ben een beetje klaar mee, maar wie kan ik dan de schuld geven van het leven wat ik dan nu leid? En toen dacht ik, oh ja, ik ben opgevoed met God, God heeft mijn leven gemaakt, dan kan ik hem eens een keer mooi de schuld geven. En toen heb ik voor het eerst in jaren heb ik, noem het, gebeden, heb ik gepraat met God. Ik heb voor het eerst gezegd, God, als je er bent, laat maar eens wat van je horen. Want ik dacht, dan kan ik God ter verantwoording roepen voor het rot leven wat hij mij gegeven heeft. Het gekke was, ondanks dat ik niet echt... Geloofde in God of geen idee had wie die was, dat God antwoord gaf. En God sprak tot mij op dat moment. En ik hoorde een stem. En die stem, ik kan het alleen maar omschrijven als die stem, die hoorde ik niet met mijn uh, oren, zo hoorbaar zoals jullie nu mij verstaan. Maar die stem, die was helemaal aanwezig. En die stem die, die klonk in mij en die vulde me helemaal op. En maar die stem was ook gewoon in mijn kamer en vulde alles op. En het was doordat door, door, door die stem gewoon licht gaf. Letterlijk dat ik in mezelf kon kijken. En dat ik zag hoe duister het in me was. Maar hoe die stem met dat licht mijn hele binnenste helemaal opvulde. Zo klonk God. En ik wist toen ik het hoorde, dat kan alleen maar God zijn. En wat God tot mij sprak was, hoe gaat het met je? Nou, heel vaak, natuurlijk heel vaak mensen spreken, hey, hoe gaat het, hoe gaat het met je? Nou, weet je wel, oh, ja goed, en dus, zo. Maar ik hoorde die stem en die zei tegen mij, hoe gaat het met je? Nou, ik, heb, ik schrok me wild, laat ik eerlijk zeggen. Ik heb alleen maar gezegd, u weet hoe het met me gaat. Ik ben mijn bed ingesprongen en mijn deken is echt letterlijk over me heen getrokken en ben gaan slapen. Maar toen ik daarna ging nadenken over wat God om me gesproken had... Ik dacht altijd, God, nou, als hij al bestond, van alles wat ik gedaan had, nou, daar was hij helemaal niet blij mee. Dan moest hij wel hartstikke boos om zijn. Want ik deed van alles wat, wat, wat hij verboden had. En toch zei God niet van, Simeon, wie denk jij wel dat je bent? Hé, je doet dit fout, doet dat fout, ga eens met dit eens even orde maken, en uh, dan mag je een keer bij me terugkomen. Nee, God vroeg... Hoe gaat het met je? En ik wist, God is niet boos op me, maar God is geïnteresseerd in mij. Toen dacht ik, wow, dat, dat komt ineens dichtbij. En ik wist, God stelde een vraag, hoe gaat het met je? Dat hij antwoord verlangde op die vraag, dat ik dus met hem ging delen hoe het met me ging. Hoe mijn leven gewoon eruit zag en dat ik dat aan hem ging vertellen. Dus heel langzaamaan ben ik dat een beetje gaan proberen en ben ik dat een beetje gaan doen... En God, ik heb God zoveel mogen zien, ervaren en zijn hand op mijn leven mogen zien. En wonderen mogen meemaken. Gewoon puur omdat ik mijn hart met hem ging delen. Nou, ik was hierin, zoals de Bijbel het noemt, een getuige van een ontmoeting met God. Nou, jullie weten, ik ben politieagent. En een van mijn taken als politieagent is, als er iets gebeurd is om dan te uit te gaan zoeken of er mensen zijn geweest... die getuigen zijn geweest van datgene wat er heeft plaatsgevonden. Dus een inbraak, een overval, een vechtpartij, een ongeluk. En wat ik dan doe als politieagent... ik ga aan die mensen vragen... Hey, je bent getuige geweest, wat heb je gezien? Wat heb je gehoord? En dan ga ik dat heel mooi ga ik dat opschrijven... op een, noemen ze dat een procesverbaal. En, 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 en tijdens het procesverbaal... Is die getuige dus aan het vertellen. En schrijf ik eigenlijk alleen maar op wat die getuige heeft gezien en wat heeft die heeft gehoord. En als ik dan klaar ben, dan zeg ik, nou, dan lezen we het verhaal nog eens een keer door. En dan zeg ik, klopt, het, wat, klopt dit? Is het verhaal zo goed? Van wat je hebt meegemaakt? Ja, dat klopt. En dan tekent die getuige, die tekent voor zijn verklaring. En ik als politieagent tekende voor dat ik het verhaal heb aangehoord en zo heb opgeschreven als die getuige het heeft verteld. Een van de omschrijvingen die ik, die ik op internet tegenkwam van een getuige, dat is een getuige is iemand die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt. Het mooie is van het verbaal wat ik dus opmaak, ik teken ervoor en die getuigen ook. Maar de Bijbel zegt ook dat wij getuigen zijn. En het mooie is dat waar je getuige van bent, daar teken je voor, maar Jezus, en dan kijken we weer naar het kruis, heeft er ook voor getekend met zijn bloed. En hij zegt, weet je wat, dat wat jij hebt meegemaakt, dat bevestig ik, dat beaam ik. En dan is het mooie, net zoals dat een getuigenverklaring um, in, een, in een zaak voor de rechter komt. Zo komt datgene wat jij met God hebt meegemaakt en waar jij getuige van bent, komt op een gegeven moment ook voor God te liggen. Hij is dan de rechter. En hij zegt, van, ja, zo is het gegaan. Dit is bewijsmateriaal, dit klopt. Weet je alleen wat dat gek is van een getuige als ik die tegenkom wat ik niet kan zeggen... Ik kan niet zeggen, hé, hey, dat klopt niet wat jij hebt gezien. Dat klopt niet wat jij, uh, wat jij hebt gehoord. Waarom niet? Ik was er niet bij. Dus het verhaal van een getuige maakt iets heel unieks en helemaal authentiek. Het is puur het verhaal van die persoon, hoe die dat beleefd heeft. De Bijbel zegt dus dat wij mogen getuigen. Ik ga, ik ga er straks wat meer over uitleggen. Maar het mooie is, even om, om een bepaalde lijn Um, uit te vogelen, is dat de Bijbel vraagt niks van je om te doen zonder dat God het ook al gedaan heeft. Dus als we kijken naar wie er nog meer allemaal getuigen zijn, dan kijken we als eerste kijken we naar God. En God de Vader is ook getuige, want er staat namelijk in Johannes 5, vers 37, dat zegt, dus Jezus aan het woord en zegt, de Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Dat is bijzonder. God zegt, ik ben ook getuige. Ik maak ook van alles mee. En ik ben ook aan het werk. En mijn getuigenis staat vast. Jezus is ook getuigen. Openbare 3: vers 14 zegt. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt aan men. De trouwe en betrouwbare getuigen. Het begin van Gods schepping. Jezus is ook getuige. Jezus zegt heel vaak volg mij. Als je iets wil gaan doen. Dus als je bijvoorbeeld getuigen wil zijn. Dan mag je eerst naar Jezus kijken. Hé, hey, hij heeft het voorgedaan. Ik mag hem volgen. En er staat er ook nog heel mooi om de drie eenheid compleet te maken: dat de Heilige Geest getuige is. Er staat namelijk Johannes 15, vers 26. Wanneer de pleitbezorger, de Heilige Geest is dat, komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de Waarheid, die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. En dat is dan zo bijzonder, want Gods Geest is in jou, God hebt ervoor gekozen. Om zijn geest naar je toe te zenden en te zeggen, weet je wat? Ik wil dat jij mij getuige bent, maar dat hoef je niet uit jezelf te doen. Ik zend namelijk degene die zelf al getuige is. En van daaruit mogen wij getuigen. Er staat namelijk in handelingen 1 vers 8 en daar komt hij dan. Wanneer de heilige geest over jullie komt, dus je hebt al voorwaarde 1. De heilige geest heb je nodig. Als die overkomt, zullen jullie kracht ontvangen... En voor mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Dus overal waar je komt, zul je een getuigenis afleggen van wie God is. 1 Johannes 5 vers 10. Wie de in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. En dit getuigenis luidt, God heeft ons eeuwig leven geschonken. En dat leven is in zijn Zoon. Nou, kijk je weer naar het eeuwig leven, Er dus staat er eigenlijk... God heeft ons hem doen laten kennen. En dat kan door zijn zoon. Hij zegt dus, je, je hebt Jezus ontmoet. En doordat je Jezus ontmoet hebt, heb je al een getuigenis in je. En dat is heel belangrijk. Het is, ik, wat, wat ik hiermee wil bereiken is dat je eens gaat nadenken. Hé, hey, wat heb ik al ontvangen van God? Welk getuigenis, welk verhaal draag ik al in mij... Wat ik naar buiten toe mag uitdragen. Want dat is wel natuurlijk waarvan je dan weer getuigt. Je hebt iets meegemaakt. En zoals ik dan mocht getuigen van mijn ontmoeting met God. Dat God dat mij sprak. Hoe gaat het met je? Zo denk ik dat ieder van jullie die hier zit een getuigenis heeft. Want je zit hier, als het goed is omdat je God kent, of in ieder geval een keer een moment hebt gehad, dat je zegt, hé, hey, toen heb ik God gezien, toen heb ik God ontmoet, toen wist ik, Hij is er, of misschien ben je gewoon op zoek naar Hem. Dus zeg maar, God kennen, nou, ik ken Hem eigenlijk misschien helemaal niet, maar ik hoop hier uh, misschien uh, iets van Hem te gaan zien. Dat mag, en dat kan. Maar de, de Bijbel is eigenlijk heel duidelijk, als je voor Jezus gekozen hebt, dan heb je dus al iets ontvangen... In je, waarvan je mag getuigen. En daar komt mee dan het hele paasverhaal. Want ik, ik ging het natuurlijk hebben over evangelisatie. En denk, wat heeft, wat heeft getuigen dan met evangelisatie te maken? Nou, ik kan je zeggen, alles. Lees mee, even in 1 Corinthe 15, vers 1 tot 11. En ik heb bepaalde stukjes even eruit gelaten, anders is het een heel lang stuk. Maar er staat hier broeders en zusters. Eigenlijk staat er mensen van de leefgemeente. En het mooie is, leven, het eeuwig leven is kennen van God. Dus als je het hebt over leefgemeente, kun je het eigenlijk ook vertalen naar de ken-God-gemeente. Want dat is leven. De ken-God-gemeente zijn jullie vanaf nu. Sorry, een beetje eigen interpretatie. En er is Paulus aan het woord en hij zegt, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dus Het evangelie, gewoon een goede boodschap die ik verkondigd heb, dat je hebt aangenomen... En dat het fundament is van je redding. En dan komt hij. Het belangrijkste dat ik heb doorgegeven, en dan gaat het dus over het evangelie, is dat ik op mijn beurt ook weer ontvangen heb. Is dat: 1. Christus is voor je zonde gestorven, zoals in de Schriften staat, 2. Hij is begraven en hij is op de derde dag weer opgewekt zoals in de schriften staat. En dan komt hij. En vier, hij is verschenen aan Kevas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broers en zussen tegelijk. En vervolgens aan Jacobus en daarna aan alle apostelen. En dan eindigt hij ermee dat hij zegt maar pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. Hoe dan ook, het zijn nu eh, zijn, zijn of ik, dus de andere of ik. Wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap. En door die boodschap bent u tot geloof gekomen. Hij neemt hier dus vijf punten van het evangelie aan. Hij zegt, het evangelie is één. mag reageren. Het staat er. Christus is gestorven voor onze zonde. Hij is begraven. Hij is opgestaan. Hij is aan velen verschenen. En het laatste punt... Hij is ook aan mij verschenen. En dat is dan het mooie, want als het evangelie alleen maar was: Jezus is gestorven en hij is opgestaan. Dan blijft het een verhaal van 2000 jaar geleden. Van wat er toen gebeurd is. En dat hij aan vele mensen verschenen is. Super gaaf. Mensen hebben Jezus leren kennen. Hé, hey, Jezus leeft. We mogen God leren kennen. Maar als het verhaal niet tot jou doorgedrongen is, wat Jezus daar heeft gedaan, dat hij gestorven is en dat hij weer is opgestaan, dan blijft het verhaal van toen. Maar het evangelie is dat het kruis en wat er toen gebeurd is, nooit heeft ingeboet aan kracht. Het verhaal van toen is nog net zo krachtig vandaag de dag. En daarom heeft het als het goed is ook jou geraakt en ben jij onderdeel geworden van het volbrachte werk van Jezus. En dus kun je met Paulus dan zeggen. Hé, hey, maar Jezus zijn heel veel mensen verschenen. Heel veel mensen kennen hem. Heel veel mensen zijn tot geloof gekomen. En maar, ik heb hem ook leren kennen. Hij is ook aan mij verschenen. Moet je horen wat er gebeurd is. Nou, je leest al die brieven van Paulus. Wat hij allemaal meemaakt met Jezus. Wat hij allemaal gezien heeft en wat hij allemaal gedaan heeft. Maar het blijft niet alleen maar voor toen. De tekst is ook voor ons voor nu. Hij zegt, hé. Hey, maar Jezus is ook aan mij verschenen. Het goede nieuws. Ik ben gered. Mijn zonden zijn van me af. Ik ben gestorven met Jezus, maar ik ben weer opgestaan. Ik heb een nieuw leven ontvangen. Dat is de goede boodschap van nu. Dan wordt het goed nieuws, niet voor toen, en niet voor een aantal enkelingen die wil Jezus ontmoeten. Dat wordt goed nieuws voor jou. En dus zegt Jezus, je hebt een getuigenis ontvangen. Waarom? Je hebt meegemaakt dat je ontmoeting met mij hebt gehad. En dat is jouw getuigenis. Ik... Uh... Ik, ik probeer op deze manier een beetje te laten zien dat het evangelie dus niet iets is wat je, als je gaat evangeliseren, iets ver weg is. Of nee, ik moet mensen nu over Jezus vertellen. Nee, het evangelie is dus, je mag mensen jouw verhaal vertellen. En daardoor maak je het heel persoonlijk. Het is iets wat bij jou hoort, bij jou past. Het is niet iets oncomfortabels, iets moeilijks, iets waar je denkt, oh, weet je wat, 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 zullen mensen wel reageren? Nee, jij hebt jouw verhaal te vertellen. Er is niemand die tegen jou kan zeggen, ja, maar dat is niet waar, dat heb je niet meegemaakt. Dat kunnen ze wel zeggen als jij gaat proberen bijvoorbeeld God te bewijzen. Dat zijn altijd die vragen, als, als, waarom is er zoveel ellende in de wereld? Hè? Ja, maar niemand weet of God er is. Nee, dat gaat je ook niet lukken. Maar je kan wel jouw verhaal vertellen. Ik zal een verhaal vertellen van, van wat ik dus een keer op een gegeven moment meemaakte. Um, ik was op een gegeven moment op mijn werk en politieagenten zijn best stug. Laten we dat maar overeenstemmen. En ik kom op een gegeven moment kom ik mijn werk binnenlopen en er zaten een aantal collega's die zaten rondom de koffietafel. En eentje die begon te vloeken. En ik kom eraan lopen en ze kijkt mij aan... En uh, vervolgens was er een beetje een soort van, uh, ja, ik weet niet wat het was, een soort schaamte. Er stond op, oh, zeg, oh dat had ik helemaal niet mogen zeggen, want Simeon is er ook. en oe. Toen dacht ik, nou wat krijgen we nu dan, weet je wel. Ze zetten me eigenlijk gewoon, ja, ik noem het maar te kakken voor mijn andere collega's. He, want uh, al die collega's geloofden niet. Maar nee, ze mochten niet vloeken, want ik was erbij, anders zou ze het gewoon doen. En ze verontschuldigde zich een beetje en uh, ze, deed, ze deed echt gewoon heel raar, maar ik voelde me gewoon te kijk gezet. Ik denk, wat is dit nou dan, weet je wel, waarom, waarom reageer je zo raar? Weet je, doe maar gewoon normaal, dacht ik. Ze gaat achter de computer zitten en uh, onze zoon Judah was net geboren. En ze zegt, oh, nog, nog gefeliciteerd dat Judah geboren was. En uh, ja, nou, waarom die naam, wat betekent het eigenlijk? En toen zei ik, zijn naam betekent, uh, de God geprezen is de God die verlost. Ze kreeg zo aan van, de... en, en ze zei niks meer, ze draaide zich om en ze ging gewoon verder met waar ze mee bezig was. Echt zo raar, dat ik echt dacht van nou weet je, kan je de nek wel omdraaien, trut. Echt op, op die manier zeg maar, weet je wel, dat ik echt dacht, nou we vragen het dan niet. Maar oké, okay, ik heb dat niet gedaan gelukkig. Ik ben omgedraaid en ik zei God, nou weet je, u kent haar, ik, ik, ik heb er totaal niks mee. Maar u kent haar wel, en als u haar wil aanraken, mag u dat doen. Ik laat het helemaal los. De volgende dag moest ik invallen voor een collega. Zondagochtend. Zeg een beetje het tijdstip van nu. Ik kom in dienst, en met wie heb ik dienst? Met haar samen. Op, samen op de auto. Ik dus ik, nou, weet je wel, daar gaan we. Oké, okay, zondagochtend nog lekker rustig. Weinig mensen die elkaar in de haren vliegen, dus wij gingen nog even koffie drinken en ineens stelt zij een vraag en de vraag had te maken gewoon met het feit dat zij op een gegeven moment dat, uh, ze begon gewoon heel open en eerlijk te vertellen over een relatie die zij had gehad en, uh, een jongen die uh, van wie ze zwanger was geraakt en die haar in de steek had gelaten en dat ze toch het kind had gehad en hoeveel pijn er mee ze had gehad en ik, en ik ging daarop in ik, ik ging gewoon vertellen of hoe, hoe ik dan relaties zag en ik, ik kwam natuurlijk uit op een gegeven moment bij God de, de relatie die ik had en ik gewoon een uur lang heb ik gewoon verteld over wie God in mijn leven was hoe ik hem had ontmoet het verhaal wat ik net had verteld en, en nou ja, we hadden gewoon eigenlijk onze eigen zondagochtend zeg maar op ons bureau betaald ook nog zeg. Dat is heel belangrijk Twee uur lang, meer, meer dan twee uur lang, andere collega's komen erbij. Die horen een verhaal aan. Ze zeggen, ja, maar ik heb dit en dit meegemaakt. En ik ben gewoon aan het vertellen. Ik doe helemaal niks. Ik heb helemaal niks gedaan, niks gearrangeerd. Ik had alleen maar de dag van tevoren week. God, dan raakt u haar maar aan. En we waren een beetje klaar en op een gegeven moment kwam wel de eerste melding. Dus ze staat op en zegt, Simeon, dankjewel. Je hebt precies verteld waar ik zo'n behoefte aan heb. De maand erop krijgt ze een ongeluk en daarna ze weggaan met de politie en heb ik... Eigenlijk nooit meer gesproken. En ik was zo dankbaar dat ik toch, ondanks dat ik er wel de nek om kon draaien... dat ik ervoor gekozen had om te zeggen, nou God raakt u aan me aan. En dat God gewoon precies mij gebruikte als kanaal om haar aan te raken. Waarom, zegt de Bijbel, dat wij moeten getuigen? Nou, er zijn meerdere redenen waarom je mag getuigen. De eerste en de, meteen de belangrijkste reden... Het maakt dat je meer en meer op Jezus gaat lijken. De Bijbel zegt, we hebben net gelezen, wie de zoon heeft, heeft het getuigenis in zich. Dus je hebt Jezus in je. En hij is, we hebben vanochtend gehoord, de weg, de waarheid en het leven. En hij is dus in jou. En op het moment dat je gaat getuigen, dan ga je laten zien wie Jezus is. En hij wordt dus zichtbaar door jou heen. Daarom roept Jezus ons ook op, van vertel nou je verhaal, schaam je nou niet voor mij. Ik heb daar gehangen, hè? naakt. Vol schaamte in principe. Ik, al die schaamte en schande heb ik op me genomen. En Jezus zegt, schaam je nou niet voor mij. Sterker nog, als je je niet voor mij schaamt en gewoon het evangelie vertelt... Man, dan zal ik je eren bij de Vader. Dat is een beloning. Schaam je niet voor wat Jezus voor jou heeft gedaan... Maak dat kenbaar. Um, een andere reden om het te doen. is: Het is een opdracht. Psalm 40 vers 11 zegt zo mooi. Ik zwijg niet over uw goedheid. Maar getuig van uw trouw en uw hulp. Ik getuig van uw trouw en uw hulp. Wie kan dat zeggen in zijn leven? Dat je zegt hem nog. Toen is God trouw geweest aan mij. Toen heeft God mij geholpen. Het zijn verhalen die mogen dus klinken. Je moet dat niet verzwijgen. Als je wil dat Gods licht schijnt. Hè, de Bijbel zegt heel mooi dat, als, dat je bent als een licht op de berg. Van veraf wordt je gezien. Je mag zijn als een lamp die niet onder korenmaat verstopt moet worden, maar die midden in de kamer wordt neergezet. En dat je gewoon zegt van, maar ik ga vertellen van de trouw en van de goedheid en van de hulp van God. De Bijbel roept je ertoe op. God moedigt je ertoe aan. En hij zegt, ik geef je alles wat je ervoor nodig hebt. De kracht van de Heilige Geest. Mijn zoon in jou. Mijn ontmoeting met jou. Getuigen, dat mag je doen. Het is een opdracht. Waarom? Omdat ook jij hier zit, omdat ooit eens een keer iemand als het goed is en jou heeft verteld wie God is. Wat hij wat heeft meegemaakt in zijn leven. Dat jij zelf op een gegeven moment bent gaan zoeken, hé, hey, die persoon heeft God ontmoet. Ik wil God ook ontmoeten. En dat je ergens dus een ontmoeting met hem gehad mag hebben. God is niet abstract of ver weg. God kan zo dichtbij komen. Als je hem zoekt. Een andere reden waarom je mag getuigen, is dat geloof neemt toe, sowieso bij christenen en bij niet-christenen. Ik zat even op jullie site te kijken, de leefgemeente Zutphen. Het gekke was, helemaal onderaan stond was een blokje met getuigenissen. Daar klikte ik op en toen zag ik de ene getuigenis na de andere. Maar als je die verhalen leest, denk je, wow. Wat is God goed? Wow, wat is God groot? Wow, wat kan God het onmogelijke doen? In juist in onmogelijke situaties. Waarom? Hij is een God van wonderen. Hij is een God van kracht. Hij is een God van liefde. En hij grijpt dus in. En als je al die verhalen leest, denk je echt van... Wow, weet je wel. Het, het is niet iets vaags. Ik had zelf een keer een vriendin, die kwam naar me toe en, hij zegt, en ze zei... ...ja, ik, ik, ik heb God bijna nooit ontmoet... ...maar ik heb wel een keer een moment meegemaakt... ...en toen zwom ze in de oceaan... ...en ze zegt, er was een onderstroom... ...en die trok mij weg... ...en ik heb, ik heb lopen ploeteren, ploeteren... ...tot ik op een gegeven moment helemaal leeg was... ...en geen energie meer had... ...en ik werd zo de zee ingetrokken. En, ik, kwam, en, ik, en ik, ik dreigde gewoon... ...ze zegt, van ik dreigde letterlijk te verdrinken... ...maar de kracht ging uit mij... ...en ik werd meegetrokken. En ze zegt, uit het niks... ...er was verder niemand echt aan het zwemmen daar. Er kwam er een of andere man. Die ziet mij, die, die zwemt op mij af en die trekt mij uit die stroming mee naar het strand. En ik ben op het strand en ze, ze was daar samen weer met de vriendin. En ze kijkt om zich heen en die jongeman was weg. Ze heeft niet kunnen bedanken, ze heeft niet eens zijn naam, weet ze. Maar ze vertelde van, ik geloof nog steeds dat het een engel was die God gestuurd had. Maar als je dat verhaal hoort, denk je van ja, maar God is een God van wonderen. Hij is zo concreet, hij is zo reëel. Um, nog een reden waarom we mogen getuigen. Het zet de gaven van de geest vrij. Namelijk, in 1 Korinther 1, vers 5b staat... Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor... Dus waardoor... Dat het getuigenis bij Christus in je verankerd is... Daardoor ontbreekt het u... Aan geen enkele gave van de geest. He? Als de geest van de getuigenis in je is, dan is alles, zijn volheid, wie hij is, is ook tot jou ter beschikking. Dat wil hij ook door jou heen doen. Wat zijn de gaven van de geest? Noem er eens een aantal. Sp Profetie spreken tongen. Woorden van kennis, geloof, genezing. Ja, het is flauw hè dat ik het een beetje zo hier voor bok ik, ik lees ze even allemaal op. Ik moet het ook voorlezen, om na gaan. Kennis, woorden van kennis, wijsheid. Als je het soms zelf niet weet, komt Gods Geest met een, een diepere wijsheid. Een inzicht waar je zelf misschien niet op gekomen was. Geloof, genezing, wonderen, profiteren. Klanktaal spreken, spreken in tongen of hoe je wat voor naam eraan geeft. En de onderscheiding van spreken in klanktaal. Dat is wat de geest zeg maar naar buiten laat uitvloeien tot zegen voor jou. Op het moment dat jij gewoon zegt, oké okay, ik ben een getuige en ik ga dat doen, ik ga dat vertellen. En nog een hele belangrijke. Om te getuigen... ...is dat het geeft overwinning. Ik neem jullie even mee naar een tijd die nog gebeuren moet. Openbaringen. En daar heeft Johannes heeft dus een, een heel beeld... ...en hij ziet op een gegeven moment een enorme menigte bij Gods troon. En het zijn allemaal mensen... ...van wie zeg maar, letterlijk of figuurlijk de kop zijn afgehakt. Die zijn omgekomen. Een enorme massa... Van levende getuigen. En daar staat er over, over die groep. Zij hebben hem. En dan gaat het over hem, de Satan. Dus ze hebben de Satan. Dankzij het bloed van het lam. En dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht. En hebben hun dood aanvaard. Maar er staat er dus eigenlijk. Ze hebben de Satan overwonnen. Door het bloed van het lam. Wat er dus met Pasen gebeurd is. Goede Vrijdag dat Jezus zijn bloed gaf zijn leven gaf en aan het kruis weten we is de Satan en al zijn medewerkers die zijn verslagen die zijn tentoongesteld die zijn totaal vernederd en daar staat er dus dankzij het bloed van het lam is de Satan overhoog, maar ook dankzij hun getuigenis en dan denk je maar hoe kan dat dan dat zij dankzij het getuigenis Satan overwonnen. Waarom? Omdat het bloed van het lam wat daar gebeurd is, nog steeds vandaag de dag zijn uitwerking heeft dus in je leven. Je draagt het met je mee. Je draagt de zoon met je mee. Je draagt het offer draag je met je mee. Het getuigenis van jouw ontmoeting met hem. En op het moment dat jij getuigt, vernietigt dat het werk van de Satan. Waarom? Omdat hij hij weet dat hij verslagen is aan het kruis. En hij weet dat op het moment dat, dat dat verhaal wat daar aan het kruis gebeurd is, weer geklonken wordt. Dat het weer verwijst naar de totale overwinning op hem. De totale vernietiging, de totale vernedering van wie hij is. En daarom op het moment dat jij gaat vertellen van Jezus, die de vijand overwint. En wat kan hij doen, je hoorde zelfs vanochtend nog, wat Victor ook zei, zelfs dwars door de dood heen, klinkt de overwinning van Jezus. Niks kan je scheiden van de liefde van Jezus, zelfs de dood niet. Al die mensen die hier, dus over wat er nog moet gaan gebeuren, zijn allemaal de kop afgehakt. Zijn allemaal ter dood gebracht vanwege het feit dat ze bij Jezus horen. De heftige tijd, denk je, wat er gaat gebeuren. Maar zelfs de dood hield ze niet tegen. En sterker nog, door hun dood heen klinkt nog steeds de overwinning. De overwinning klinkt nog steeds dwars door de dood van Jezus heen. Daarom is Pasen, ook deze week, is zo, zo, zo belangrijk... Waarom? Het schudt de hemel en de aarde. Het schudt de geestelijke atmosfeer. Het laat zien de overwinning van Jezus. Het offer wat Hij heeft gebracht. Wie Hij is. Hoeveel Hij van je houdt. En dat Hij de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Zodat je Hem kan kennen. Zodat je eeuwig kan leven. En daarom wil ik je toe aanmoedigen. Je hebt zo ontzettend krachtig middel van God al gekregen. Dat zit al in je. En dat moet dus gaan klinken naar buiten toe. Dan wilde ik daarom nog even iets toevoegen aan getuigen. En dat is een beetje waar ik nu mee wil gaan eindigen. Zie, Johannes 16 vers 8 staat de volgende. Dat gaat over de Heilige Geest. En als die de Heilige Geest dus gekomen is zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar de, naar de vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, en dan komt hij weer, omdat de vorst van deze wereld, Satan dus, veroordeeld is. Maar wat staat hier? Als de Heilige Geest komt, zal hij de wereld overtuigen. En dat is vaak het probleem van, ik noem het maar, de christenen algemeen. Vaak denken wij, ja, maar de wereld wil ons helemaal niet horen. Hè? Of ik heb zoveel moeite gedaan, maar die persoon is niet tot geloof gekomen. Heb ze niet bekeerd. En die lopen maar te trekken, oh ja, je moet voor Jezus kiezen, want dan... En dan ga je niet naar de hel, en dan weet ik van allemaal. En dan zijn ze zo teleurgesteld, van mensen die wijzen ze af, zeggen... Ja, nou, weet je wel, ik niks mee te maken. Nee, wat ben je aan het doen... Jij bent aan het proberen mensen te overtuigen. Maar je bent aan het doen wat niet jouw taak is. Waarom? Het overtuigen is een taak van de Heilige Geest. Jij mag getuigen en de Heilige Geest overtuigt. En ik zie het dan maar zo dat op het moment jij de woorden van God spreekt... van wat Hij gedaan heeft in jouw leven, hoe jij hem ontmoet... en dat je het evangelie verkondigt... en dat de Heilige Geest daar overheen met die woorden daar kracht aan verleent... En de harten van de personen raken die naar jou luisteren. En wat hoef jij dan te doen? Helemaal niks. Je laat het los. Je zegent ze. Je brengt ze bij God de Vader. Maar die mensen moeten zelf. En dat is ook waarom ik daar zo de nadruk op legde. Moeten zelf een ontmoeting hebben met Jezus. Jij kan dit niet arrangeren. Mensen moeten zelf zeggen. Ik stap naar Jezus toe. Ik maak een keuze. Of dat Jezus ze toe stapt en zegt. Hier ben ik. Maar dat is dus niet aan jou, de Heilige Geest is degene die dus overtuigt. En daarom wil ik ook een beetje een stukje spanning eromtrent het hele evangeliseren wegnemen. Want je moet dus niet doen waarvoor je niet gemaakt bent. Maar je moet wel doen wat God je al gegeven heeft. Dat brengt zo'n stuk rust en zo'n stuk ontspanning. En daarom is het ook zo leuk om te zien van, weet je wel, Satan zal alles doen om te zorgen dat jij niet getuigt. Want hij weet wat daar gebeurd is. Hij weet wat er met Pasen gebeurd is. En we gaan ook gewoon zien hoor, dat, dat het, het is niet altijd makkelijk om te getuigen. Wat heb wel gezegd, weet je wat, ik heb het je al gegeven. Je mag ermee aan de slag gaan. 1 Johannes 4, vers 2 zegt: De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus als mens is gekomen, die komt van God. Iedere geest die dit niet beleidt, komt niet van God, dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen, nu al is hij in de wereld. U kinderen, u komt uit God voort en hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld is. En er staat dus de geest van God, dat ken je hier aan, iedere geest die beleidt, die zegt van dit klopt, die ben ik getuige van. Ik beleid dat Jezus Christus als mens is gekomen die komt van God. Dit is meteen een heel stukje, zeg maar, eigenlijk een spoedcursus onderscheiding van geesten. Eén van de gaven van de geest. Onderscheiding van geesten. Hoe weet je of een geest van God is, als je in een bepaalde situatie komt, dat je denkt van, nou weet je, ik hoor nu dit, ik hoor nu dat, hoe weet ik nou of dat klopt of niet. Dan zegt de Bijbel, als er wordt verkondigd dat Jezus van God komt en mens geworden is. Als Jezus niet beleden wordt als de God die mens geworden is, dan is dat wat daar gebeurt niet uit God afkomstig. Als dat wel beleden wordt, en dat is wat de geest ook in je doet, als continu Jezus de eer aan het geven, hij is ook van hem dus continu aan het getuigen, dan weet je, hey, dit is van God. En dan staat er, Hij die in jou is, die is sterker dan die in de wereld is. Snap je, de Heilige Geest die in jou is, is sterker dan wiele in de wereld is. Daarom hoef je niet bang te zijn voor wat jou gaat overkomen. Waarom? Omdat jouw rots Jezus Christus is. En Hij maakt de Heilige Geest, dat jij kan getuigen. Hij zorgt gewoon wel voor de ontmoetingen. Voor de situaties waarin hij komt. Ik denk bijvoorbeeld dan aan Daniel. Daniel krijgt in eerst te horen. Hey, die koning, die uh, Nebukadneze, die heeft een droom gehad. En niemand kan hem uitleggen. En iedereen wordt de kop afgehakt. Weet je nou, wel? De meeste mensen zijn in paniek raken. Wat, mijn kop wordt afgehakt. Hoe, hoe kan ik het helpen dat die gozer een droom heeft gehad? En wat doet Daniel? Hij gaat op zijn knieën. Hij gaat God zoeken. Hij zegt, God, ik heb u nodig. En God laat hem zien wat die koning gedroomd heeft. En hij legt aan die koning op een gegeven moment de droom uit. De koning die spaart hem niet alleen. Nee, de koning geeft hem nog zelfs een hogere positie. Dus, dus zijn, het gebied van Daniel breidt uit. Maar dan komt het, dan zegt de koning, en Moenagana, dat is de, misschien wel de hoogste koning die de aarde volgens de Bijbel in de wereld is geweest. De grootste koning die we hebben gekend. Die zegt, ja, de God van Daniel. Dat is de God van de Gronen. Hij is machtiger dan wie dan ook. En hij begint gewoon te getuigen. Van hoe groot God is. Wat heb Daniel ervoor gedaan? Hij heb gebeden. Hij heb gezegd. God. Gebruik deze situatie. En ik wil je daarom ook aanmoedigen. Wat voor situatie je ook inkomt. Wat voor onmogelijke mensen je soms ook mee te maken krijgt. God kan naar keren brengen. God kan zorgen dat... Het probleem waar jij mee te maken hebt, wordt omgeteurd tot een enorm getuigenis waarmee zijn koninkrijk gezien wordt. Waarmee zijn licht kan stralen in die duisternis waar je mee te maken hebt gehad. En dan klinkt het getuigenis. En dan moet ik afsluiten met Psalm 22. In Psalm 22, de meeste hoop ik dat die weet het wel, is eigenlijk een beetje de leiderspsalm. Psalm 22 begint met mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus wat Jezus ook met goede vrijdag aan het kruis riep. Daarom zijn er zoveel, zoveel heenwijzingen van wat Jezus in het kruis heeft gedaan in Psalm 22. Psalm 23 wordt ook wel de stille zaterdag psalm genoemd. He, zelfs al ga ik naar een dal van diepe duisternis, Jezus die een dodenrijk is. Psalm 24 wordt dan wel de paas psalm genoemd. Spreekt over leven of overwinning. Supermoo, super gaaf om te zien wat, wat daarin zit. Maar Psalm 22, de leiderspsalm, die eindigt hiermee. Dat gaat over, de, over David, die schrijft eigenlijk over wat er gaat gebeuren. En er staat, een nieuw geslacht zal hem dienen. En aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Het verhaal staat hier, zal klinken dat we niet zomaar een God hebben, maar een God die werkelijk verschil kan maken. Een God die reageert, een God van daden. En die verhalen, die daden van wat God in jouw leven hebt gedaan, en dat is niet alleen dus je ontmoeting, maar van alles wat je hebt meegemaakt in je leven, dat mag je vertellen. Dat mag de wereld in. Daar wil ik dus ook mee afsluiten. Deze week, deze leidensweek, deze paasweek. Maar kom, wat ik al eerder vertelde, de kracht van het kruis, van wat daar jaren en jaren terug gebeurd is. Het heeft zijn kracht niet verloren. Het geldt nog steeds vandaag. Het redt nog steeds mensen. Het bevrijdt nog steeds mensen. Het geneest nog steeds mensen. Je hoort de verhalen ik wil je ook oproepen, kijk in jezelf, wat heeft God al in mij gelegd? Waarvan mag ik getuigen? Welk verhaal heb ik te vertellen? Hoe heb ik God ontmoet? Hoe ken ik hem? He, hoe zit zijn leven, vader, zoon en heilige geest, in mij verankerd? En daar wil ik eigenlijk gewoon nu mee afsluiten. Denk eens na, wat heb ik gekregen? Maar ik wil ook nog een oproep doen. Voor mensen die zeggen. Simeon, hartstikke leuk wat je tot nu toe verteld hebt. Maar ik heb niks te getuigen. Ik ken God niet. Het eeuwige leven, ik heb het misschien niet eens in me. Want ik ken God niet. Ik weet niet eens wie die is. Ik heb die ontmoeting met hem nooit gehad. Ik kan niet zoals, Peter, of zoals Paulus zeggen. Hij is ook aan mij verschenen. Wil ik je gewoon gaan vragen. Als, als dit voor jou geldt, als je zegt... ik heb die ontmoeting met God nodig. Gewoon heel simpel. Steek je hand op. En zeg... God, ik heb een ontmoeting met u nodig. Dan wil ik gewoon heel simpelweg... voor je bidden. Er zal uh, Rianne, kom maar... er zal even een, een lied zingen. En gewoon tijdens het lied... wat er geklonken wordt. Dat je gewoon eens gaat zeggen... God, ik heb het nodig... Misschien wel opnieuw om die ontmoeting met u te hebben.
1: Ooh. Mm. shows me that I fit perfectly
0: Zeg zo mooi, je hebt een boodschap van liefde en ik hoop dat je het ontvangen hebt. Maar nogmaals, als je God niet ontmoet hebt, dan wil ik gewoon bidden voor je. Ik wil alleen maar vragen aan jou of God jou wil ontmoeten. Als er mensen zijn die dat willen, ga heel simpel, mag ik dan even hand zien. Ja, voor jullie die de hand opsteken. Bid, bid maar gewoon heel simpel hemelse vader ik heb het zo nodig om u te ontmoeten ik heb het zo nodig Jezus om te ontdekken wie u bent ik verlang naar het eeuwige leven naar het kennen van u laat me zien wie u bent ontmoet mij ik dank u dat wat 2000 jaar terug aan het kruis gebeurd is. Dat het zijn uitwerking tot op de dag van vandaag heeft. En ik bid dat ik ook een getuige zal zijn van mijn ontmoeting met u. U geeft het mij. U legt het in mij. Maar gaat uw gang. Ik wil u ontmoeten. In Jezus' naam. Amen. En voor de leefgemeente, ik denk dat we nog een lied gaan zingen. Victor is weg. Oh. Stiekem verstopt. Bid ik dat je, dat je deze week gewoon ingaat. Ik weet niet wie de zegen uitbidt, jullie, uh, Arenda. Dat Arenda, ik wil je aanmoedigen om gewoon de zegen uit te bidden, om de getuigenis wat God je al gegeven heeft, dat het deze week zal klinken. Dat wat er met Pasen gebeurd is, dat het zo gaaf is dat je de boodschap vandaag de dag nog steeds mag vertellen. Amen.
1: En uh, Rianne, dank jullie wel. We gaan inderdaad de dienst afsluiten. En ik wil jullie gewoon vragen: willen jullie gaan staan?
0: Er worden zometeen uh, bij de deur traktaatjes uitgedeeld. Het is
1: eigenlijk alleen een simpele uitnodiging om volgende week in de dienst te komen.